2: Conoce todo el mundo de la arquitectura. Diseño y construcción en una misma frecuencia. Kies977. Te presenta Más que Arquitectura. Comenzamos.
1: Buenas noches, ya estamos al aire en Más de Arquitectura. Bienvenidos, un servidor, el arquitecto Ángel Sánchez. Gabriel Alonso, es un gusto estar contigo, man, de vuelta. Bienvenido, ¿cómo estás? Gracias, Ángel Sánchez. Fresco. Eso,
0: como lechuga. <ríe> fresco de regreso a Mérida. viento Excelente ciudad. Oye, este Ángel Santos, vamos a entrar en tema, y antes antes que nos vayamos metiendo y presentar al invitado del día de hoy, les platicamos que estamos en Facebook Live, estamos ya en el live streaming, nos pueden usar como Arroba Más que Arquitectura en Facebook, eh, también estamos subiendo nuestros podcasts en Spotify, y tenemos el Instagram activo ahí, Ángel
1: Santos, subiendo fotos artísticas y todo el show, ¿no? Toda la cosa, toda la cosa. Y bien, man, hoy tenemos como invitado especial al sociólogo eh, Ricardo López Santillán, el secretario académico del de UNAM, investigador titular también ¿no? bienvenido Ricardo, ¿cómo estás?
3: gracias, hace tiempo que no me invitaban acá.
1: A no, pero, ustedes, pero en, estoy... Encantados, no, encantados. Verdad,
3: padrísimo, gracias Ángel, gracias Javier.
1: Y bien, eh, antes antes de meternos a los temas, eh, platicar un poquito, no esto esto que mencionas, Javier, de, de, de subir fotos artísticas y tal. Bueno, va un poquito en relación con lo que pasó ayer. Ayer en la asamblea del Colegio Yucateco de Arquitectos en el Palacio de la Música, este edificio que, pues bueno, todos los que transitamos por el centro eh, nos llama la atención. ¿Qué es esto del patio de la guitarra? ¿Qué es este edificio de de, de piedra? Esta novedad, ¿no? Bueno, pues ayer hubo una plática muy interesante. Los arquitectos que diseñaron el edificio, una plática buenísima sobre el diseño y sobre el proceso con el que llegaron a este resultado. Muchas felicidades y muchas gracias también al Colegio de, de Arquitectos por haber organizado este super evento y esta noche tan a gusto que pasamos ayer, ¿no? Que pudimos subir al rooftop, eh, ver la catedral y ver un poquito nuestra ciudad desde otro punto de vista, ¿no? Lo cual siempre es importante estar cambiando de perspectivas. Y, bueno, este es un edificio que aporta mucho al espacio público. El espacio público y el tema eh, espacial es algo que vamos a estar desarrollando el día de hoy. Eh, bien, Ricardo, ¿cómo vivimos a través del espacio? ¿Qué es la segregación socioespacial?
3: Bueno, la segregación socioespacial es eh, un proceso de asentamientos humanos que se normalmente que se caracteriza por ser un eh, tener un corte afinitario es decir, normalmente y no es una, no es nuevo desde luego, pero normalmente tendemos a vivir y a, transcur y a dejar que nuestras vidas transcurran entre semejantes ok, okay. Entonces, naturalmente, hoy, ¿no? normalmente sucede así, aunque se hacen esfuerzos desde la política pública para que eh, los espacios eh, sean más de mezcla social y no tan afinitarios es decir, imaginen que sucediera como en la edad media que habitamos una ciudad a partir de, de gremios es decir, todos los herreros eh, viviríamos en el mismo barrio todos los talabarteros en otro y así sucesivamente ¿no? también las distinciones por clase social o bien todavía eh, cosas más dramáticas ¿no? como eh, que la gente viva eh, relegada por eh, su condición social o por su condición étnica o por su eh, práctica religiosa ¿no? entonces todo este tipo de cuestiones son relativas a la segregación social por eso insisto la política pública debe estar orientada a crear primeramente espacios donde todos podamos convivir esa es la importancia del espacio público claro. y también crear eh, mezcla social es decir, Bien. esta forma de habitar eh, de una manera afinitaria en realidad lo que se lo que está revelando es la incapacidad de ciertos grupos sociales a convivir con otros o ahí
1: es en como, ello, es como la, concepción, la concepción de que la diversidad es buena en, en todos los sentidos
3: en todos los sentidos me parece que eh, eso es uno de los eh, paradójicamente es uno de los valores que despertó el mundo neoliberal ¿no? sí. es decir obligarnos eh, a ellos quizás lo crearon como una estrategia de mercado para hacer eh, un producto o un nicho de mercado... Eh, que,
1: que abarque específico. más gente, Sí, ¿no? desde sí. luego,
3: y que, que, con productos o ser, bienes o servicios eh, muy específicos para... Eh, Distintos grupos de población, distintos grupos de consumidores. Ahora, paradójicamente, esto tiene un impacto sociopolítico bastante benéfico, okay. porque al detectar que somos tan diversos, el mercado detecta que somos tan diversos y nos quiere vender como 33 yogurts diferentes, solamente por claro, tenerlo, claro. y bueno, 150 variantes de automóvil, claro. y no exagero, ¿no? porque eso es lo que casi está de diversificado ese mercado. Entonces, eh, al, al detectar este tipo de de especificidad de distintos grupos, pues también eh, se hace una especie de égloga de la diferencia. Entonces Correcto. se considera, para, de, después de, de esos diagnósticos de mercado, por decirlo de alguna manera, o de, ese, de, esos, de, de esa identificación de los economistas y de los mercadólogos que somos tan distintos, pues que esto tiene un valor... Eso se rescata en la política, en la cultura En, en lo social Como también para claro. entender que al ser tan diferentes Eso es eh, un privilegio Una ventaja Y entonces se hacen también Leyes para la diversidad eh, Se aceptan conductas diversas Etcétera ¿no? Entonces sí, claro. efectivamente se empieza a considerar que la diferencia es un valor en todos los sentidos, no solamente en el mercado, sino también en lo político, en lo cultural.
1: Ahora, Ricardo, aquí hay una, un punto interesante en el que nos gusta ser diferentes, nos gusta este tema de, de la diversidad, pero al mismo tiempo como sociedad o como individuos veces queremos pertenecer, no pertenecer a los grupos. Entonces, ¿qué pasa con esta dualidad en la que queremos ser diferentes, pero también queremos pertenecer? no Entonces, este comportamiento, ¿cómo...? cómo ¿Cómo ha sucedido a lo largo de los asentamientos humanos en la historia? Bueno, hay un sociólogo francés muy célebre que eh,
3: se da a la tarea de explicar todos estos mecanismos de distinción. Es decir, nosotros como grupo, de qué manera nos distinguimos de otros grupos. Sí. Y eso también vale para ciertos eh, consumos culturales, para, al momento de, y también hablar ¿no? del mercado de vivienda, este sociólogo Pierre Gordier. ¿no? como el mercado de, de vivienda también es eh, el claro revelador de todas las estrategias que utilizamos para distinguirnos es decir, yeah. si somos papás jóvenes, entonces tendemos a vivir en una privada si somos hipsters, vivimos en el centro eh... <risa> <Claro>. <risa> estoy caricaturizando de una manera, no, o sea, pero, sea, pero de alguna manera es simplemente como sí. para entrar en materia no esta, esta, esta idea de distinguirnos los señores mayores con dinero o viven en la campestre o viven en, en, la, en la colonia México y sus alrededores claro. entonces eh, de alguna manera nos podemos caracterizar por este sentido de distinciones y que al final de cuentas cuando nos reagrupamos pues es este comportamiento afinitario ¿no? de vamos a vivir entre semejantes
1: correcto Así es.
0: bueno acá está interesante yo, yo escucho eh, eh, Ricardo, que, que hay veces que nosotros nos orientamos, bien dices, el tema del consumo y el tema de los productos que hoy tenemos, ¿no? Muchas veces es un tema de gusto, ¿no? Pero cuando hablamos en términos de ciudad y de espacio, ¿no, Ángel Sánchez? Claro. Ya nos metemos en un tema que a veces eh, toca el tema del precio de la tierra, ¿no? Eh, no sé en qué momento de la historia, como bien mencionabas hace un momento, Ángel que decías desde qué momento es, estos asentamientos humanos sufren esta segregación como natural, ¿no? Porque pues antes yo creo que la infraestructura era, era una era una sola para un asentamiento humano y ahorita hemos estado pues de alguna manera de Sabes que a estos les vamos a dar ciertos parques, a estos les vamos a dar cierta infraestructura, a estos les vamos a poner cerca a este tipo de plazos, este tipo de infraestructura, y de alguna manera ese precio que se rige el tema de plusvalía es el que a veces va a hacer o va a discernir el tipo de comprador o el tipo de persona que va a poder asentarse en esa zona, ¿no? Y de alguna manera el tema del sur de Mérida si estamos ah, pero, hablando.
1: Ah, pero ahorita, antes de que menciones todo eso, yo creo que el tema del comprador es uno de los puntos importantes de la publicación que hace Ricardo, hace, hace cuándo hiciste esta publicación, es, es, Ricardo, es, es, un mes. Muy, muy reciente, hace un mes, sí. que antes de empezar a dividir la ciudad, vamos a entender qué pasa con este anhelo del comprador eh, del que hablas, Man, y entender a qué vamos, ¿no? Cada vez que hacemos estas decisiones de compra y nos comportamos como mercado. Eh, en un tema inmobiliario, en un tema de grupos sociales, en un tema de área de vivienda. Vamos un corte, los dejamos con esta rola, selección de junior. Esto es One Wild Night de Bon Jovi, y estamos de vuelta con ustedes. ¿Qué dicen los, los fans? Ah, están los chavos ahí Sí, 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 sí. <risa> Yo hoy vengo de Papá Luchón No, le decía que o sea, sí, si que sí quería que se podían quedar aquí no, digo, no, 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 no programa, <risa> Si no
3: quieres estropear tu programa Si no quieres estropear tu programa <risa> Ni los asientos.
1: Ah, pero andan ahí viendo un programa ¿no? Sí. El, el,
3: el... Hay saludos
1: de José Luis Pérez de Inge, saludos sí. hasta la Ciudad de México Qué bueno que nos sintonizas de nuevo A la, a la hora del tráfico, además Saludos especiales De a... la Ciudad del Tráfico Exacto, exactamente. Eh,
3: Diana
1: Rodríguez Martínez ah, Saludos Diana
2: Benja
1: MV Ah, Benja, está escuchando Vaya, qué milagro Benja qué Estás milagro. desaparecido Manuel Molina Saludos Manuel
3: Carlos
1: Peniche. Saludos al penichón. Y... Hace más años que no escuchamos. a mi mamá. Saludos mamá. Al Boyo. Pero Lo esta mejor rola. Gracias, gracias David. Hace un montón. Entonces, es, no el, la, la primaria, es la selección, la selección novedosa del de, de junior Entonces, es como cuando, es cuando salen, salen la primaria, dos semanas yo... dos semanas de los castigados ¿no? ahorita no, no mencionamos la publicación, disculpa Ricardo, vale la pena hacer hincapié que este periódico digital o revista digital, sí, ¿cómo se yo, llama? Digo, porque nos están escuchando para... para
3: Yo, eh, yo lo eh, señalaría, yo lo referiría como una plataforma digital que además tiene una revista, okay. que está permanentemente publicando información, infografías, y que una vez, eh, eh, con una periodicidad mensual. Eh, aparece la revista okay. Y la que viene es sobre los eh, Principales problemas de Mérida uh -huh. eh, Viene sobre problemas del agua ¿Se, ¿Se puede adquirir en versión impresa? Están pensando en lanzar la impresa okay. Pero por ahora como no Cuenta con los recursos suficientes o Los yeah. anunciantes suficientes okay. Como para tenerla en papel okay. Okay. Por ahora es solo digital Y se llama Metrópoli ya yeah. Y la coordina eh, la dirige David Montero.
1: Checa ahí David en, en, en tu en tu buscador Metrópoli Mid y copia el copia el link en el en, en el chat para que la puedan descargar. La última revista es la versión en la que eh, Ricardo hace esta participación con esta publicación muy interesante. Ay te te, te te rompí lo del norte y sur porque es un super tema en la publicación. Uh -huh. ¿Cómo es que un, un norte y un sur, en nuestro caso como Mérida, tienen cuestiones eh, eh, duras ¿no? y, y es punto clave sí. en de la, de la Equipo, plática. De ¿Equipamiento urbano? Sí.
3: Aunque yo lo, bueno, lo, lo diré en su momento, en realidad no es el norte, es un triángulo en el noreste. Exacto. Ahí también hay que. Porque si, decimos, si tú haces, si lo vienes en,
1: en, en un eje horizontal y dices, no, no, no es así tampoco. No es porque tiene zonas como eh, Churna y, y lo que está de ese otro lado, que también es como el norte de la ciudad, ¿no? Sí, sí, sí. sí, sí lo veo Pues no entiendo. tiene la misma infraestructura, ni servicios, ni plazas comerciales, ni, ni calidad de infraestructura nueva. Exacto. Ni el nivel de precios,
3: ¿no? Claro. Una parte eso. Ahorita que hablaban de por ejemplo de la vivienda y lo demás o sea, igual podría ser interesante hablar de toda la construcción de los gustos y los anhelos ¿no? uh -huh. o sea, a mí me llama mucho la, la, la atención esta paradoja de que Mérida que es la ciudad más segura del país la gente se encierra en fraccionamientos uh -huh. o sea esa idea securitaria pues vale para, para para Jalisco, para Michoacán, para Tamaulipas, claro, ¿no? pero claro. aquí ¿por qué
1: habría uno de copiar ese modelo? De hecho, y sin embargo, aquí es claro. está. Esta. esta es esta es una foto de tu de tu escrito, uh -huh. ¿no? Que pones. Ah, del mercado. Que, de el mercado. Nada más, yo creo que sería bueno definir entonces cómo los los migrantes y las clases sociales tienen que ver aquí, porque pues, digo, siempre hay movimientos demográficos pero a veces las ciudades se quedan sin flujos de, 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 de fuera hacia adentro y además de las clases sociales existentes aparece lo nuevo con los migrantes y estos grupos ¿no? cuando los flujos son grandes entonces, ¿qué, qué sucede con yo esto? No tan, yo
3: eso también lo me, me, cuando me toque hablarlo lo, lo voy a cuestionar porque yo no estoy tan seguro que el, las migraciones sean numerosas Okay. tan numerosas, son muy visibles, porque son los que están ocupando ciertos espacios en la ciudad, Ajá. pero eso no, digamos una golondrina más el verano. Okay. Eh, yo tendría que esperar, o sea, hablando como sociólogo, yo tendría que esperar los datos del próximo censo de población y vivienda para realmente eh,
1: precisar el saldo migratorio. Para no hablar sobre impresiones o sí, lo que podemos ver sí, sí, si o lo sí, que vemos, más o menos sentimos. Exacto. Okay. Exacto, porque, eh,
3: bueno, no lo, numéricamente no creo que sea muy importante porque, otra vez, ha reconfigurado un espacio de 4 kilómetros a la redonda, uh -huh. no ha reconfigurado la ciudad completa. Ya. Bueno, por un lado, el norte del barrio de Santiago es otro ejemplo pero también son solo unas calles, pensando en las migraciones de los norteamericanos. Sí, sí, sí. Unas cuantas casas en el en, en el litoral, en el que por ahí, eh, con canadienses y norteamericanos en realidad no han hecho que sea eh, un litoral anglosax. Claro. O sea, claro. yo Dices, en eso sí tendría ser... hay algunos, pero sí, no sí, sí, eso yo también yo soy muy cauteloso porque mientras no aparezcan los resultados del censo 2020 yo pienso que más bien nos estamos haciendo con una impresión. Okay. Además, es típico de las ciudades medias eh, esta, estos eh, flujos de ida y vuelta. Es decir, llega mucha gente, pero también mucha gente que vive en la ciudad se está yendo. Okay. Entonces, también uno se va con la finta, pero... Eh, los números no mienten, ¿no? O sea, hasta que los tengamos. Claro. Porque ahorita el último dato que tenemos es del 2015.
1: Ya bastante rezagado, por cierto. Sí, ¿Es tan complicado hacer censos tan...? O sea, es, que son censos
3: de, es que son censos casa por casa. Es muy caro y eso nos garantiza... Si quieres lo hablamos también, a ver, eso nos garantiza eh, información más no precisa. Eh, un conteo, que ese se hace cada, cada periodo intermedio, es decir, a los cinco, nos da mucha información, pero es un conteo. O sea, no es preciso. No tan preciso porque no es casa por casa, es una muestra una muestra enorme ya. pero en términos estadísticos no es lo mismo una muestra que la población 30
1: completa. bien gracias. está padre tu pluma ah, gracias <risa> es, ese es de arquitecto <risa> gracias muy padre ah, de tu pluma también está padre ¿no? gracias también también es de arquitecto sí. <risa> pues sí porque es el punto tan fino es para es ideas de... finas. Sí. Y para, para sac, sacarles cuadros y acharán. ¿no? Así es, así es. Cinco segundos. Ah, el argentino que no tiene plumas, es de cabrón. <risa> <risa> ¿Entras? Ya.
0: Yeah. Ya estamos de vuelta en más que arquitectura. Y estamos con el sociólogo Ricardo López Antillán tocando varios temas respecto a nuestra ciudad y nuestro país. Y antes les quiero mencionar que en Ángulo Arquitectónico estamos ubicados en calle Líbano, esquina con calle 29 de Colonia, México. Y ahorita tenemos en promoción tarjetas Banamex y Vancomer de 6 y 12 meses sin intereses. Chequen sus tarjetas, son participantes, visiten a sucursal Ángulo Grado
1: Arquitectónico. Buenísimo, Man. Y bien, eh, de vuelta contigo, Ricardo. Platicábamos... Eh durante el corte sobre eh, movimientos demográficos, migrantes y clases sociales, ¿no? A veces en, en una ciudad en la que ha, ha tenido poco movimiento y después empieza a tener un flujo más importante de, de gente que, que viene a vivir acá, nos puede dejar la impresión de que la población va creciendo de manera desmedida, ¿no? A veces nos quedamos con estas ideas y tú mencionas que eh, están los números, están los censos y que, bueno, eso como sociólogo da otra perspectiva, ¿no?
3: Eh, bueno a este respecto lo primero que debo decir es que no es lo mismo que haya migrantes a que haya inversión inmobiliaria decir, si vemos un sector inmobiliario bastante dinámico eso se puede constatar fácilmente sobre todo en el triángulo noreste de la ciudad ahí se ve eh, mucha actividad en la construcción eh, además la dimensión de las construcciones impacta porque hasta hace unos años esto no lo veíamos en Mérida, esto parece relativamente nuevo, unos 6-7 años que vemos edificios tan altos o, tan, o centros comerciales eh,
1: tan grandes, De esas ¿no? dimensiones.
3: Sí. Entonces, eh, eso eso en primera instancia nos haría suponer que está llegando mucha población. Pero el hecho de que estas construcciones estén haciendo y existan, no necesariamente quiere decir que van a ser ocupadas, y menos que van a ser ocupadas al 100%. Sí. Yo a menudo eh, comento, en los ámbitos en los que me desenvuelvo que eh, una cosa es eh, la cantidad de departamentos que se están construyendo y otra muy distinta es la cantidad de departamentos
1: que se están ocupando. Claro. Entonces, eh, si uno... ¿Qué porcentaje hay en, en, en esta situación, más o menos, para entender eh, Yo... esta oferta, gran oferta que hay de producto inmobiliario en la ciudad y lo que se está ocupando?
3: No tengo creo. el dato exacto. He hecho un cálculo, eh, mis colegas dirían como de cifras alegres, yo creo que la ocupación está apenas arriba del 50%, y no solamente de apartamentos, sino también de locales comerciales en las plazas. Bien. Eh, eso lo podemos constatar fácilmente. Si uno hace... Eh, lo que decimos investigación de campo Es decir que permanentemente está yendo a las zonas A, a revisar Bueno, uno no va a, a tocar puerta por puerta Pero una estrategia relativamente simple Es pasar por las noches cuando las luces están encendidas Claro eh, Dime cuántos edificios ves con todas las luces encendidas Claro, casi ninguno ¿Y cuántas plazas comerciales ves con todos los locales ocupados? Muy pocas ¿No? Y, y extrañamente pese a, a, a esa sobreoferta. Hay un
1: optimismo no exagerado, ¿no? Además, en, en, en el ánimo de hacer estos espacios y de Yo hacer más que, casas. Y de hacer.
3: Hay, hay gente que hace geografía económica, sí. que hace estudios muy interesantes. Y son flujos de capital a final de cuentas Entonces cuando el, cap el capital, es decir, el gran inversionista no se siente seguro En el ámbito de las finanzas, es decir, en la bolsa de valores Que no se siente seguro en otro tipo de inversión productiva Normalmente se refugia en el inmobiliario Ok, Entonces, ¿por qué? Es seguro, porque okay. la tierra nunca pierde su valor Bien. Porque también están esperando los megaproyectos que se vienen para el sureste Claro. Y en esos megaproyectos... Hay especulación. O, pues están esperando que se puedan ocupar esos espacios ahora disponibles. Claro. ¿Por qué no les bajan el precio? Cuando hay sobreoferta, una lógica elemental de mercado es, si hay sobreoferta, bajan
1: pues, baja los precios. Pero no se hace. No están bajando. Okay.
3: Ahora también hay me imagino que los inversionistas inmobiliarios están esperando además de estos megaproyectos la mudanza de la Semarnat o de alguna secretaría de Estado que trae un flujo importante de gente al, al, al estado y a la ciudad ¿no? además un staff de empleados públicos bien pagados porque los empleados federales normalmente tienen buen nivel de ingresos y son los que podrían vivir en este tipo de de oferta inmobiliaria entonces okay. esto todavía es, se los planteo más que como una tesis como una hipótesis lo que sí podemos constatar es la cantidad de espacios disponibles claro. es. lo okay. que no sabemos es quién los va a ocupar claro. a, muy... y ustedes se pueden dar cuenta que muchos de estos eh, espacios están por encima de la capacidad adquisitiva de un empleado digamos con sueldo local okay.
0: sí bueno realmente yo creo igual no tengo datos muy certeros pero yo creo que el, el tema de la especulación inmobiliaria funciona eh, a medida en la que tienes el espacio disponible para ocupar, ¿no? O sea, no podemos esperar que haya una migración importante y que, y, y, y que tengamos la capacidad como ciudad de refugiar o de recibir a toda esta gente si no tenemos los espacios construidos, si no tenemos la infraestructura disponible para ellos ¿no? y claro. claramente los medios financieros para, para la adquisición, porque aunque son eh, viviendas y lugares con poder adquisitivo medio alto, eh, existen planes eh, de financiamiento muy importantes que están dando ahorita y que antes posiblemente no se daban, ¿no? Digo, inclusive los mismos bancos estaban limitados hasta hace unos años, ¿no?, a, a dar este tipo de apoyos, ¿no?,
3: o, o aportaciones. Ciertamente algo que dinamiza el mercado inmobiliario es la disponibilidad de crédito. Así es. Eh, ya ya es el crédito social a través de instituciones de gobierno, Infonavit, Fobiste, pero desde luego el de la banca comercial. Y ciertamente claro. esto, esto dinamiza el, el mercado inmobiliario.
1: Y ahora, hablando de mercado y este anhelo de compra y esta situación en la que se adquieren créditos, como, como mencionas, Javier, eh, dices, en, en esta última publicación, Ricardo, en la actualidad la segregación está alimentada por el mercado. Esa abstracción que incluye dinámicas de compra-venta de inmuebles, precios del suelo, jugosos negocios de las inmobiliarias y a los constructores de vivienda que empujan grandes proyectos y generan un mercado de anhelos. ¿Qué es esta cuestión del mercado de anhelos, Ricardo?
3: ¿Y ¿Dónde queremos vivir? Okay. O más bien, ¿dónde deseamos vivir? Yo dispongo de un capital que asciende a tres pesos con 50 centavos. ¿Por qué tengo el anhelo de vivir en una casa que me cuesta seis pesos con 50 centavos? ¿Dónde, digamos, puedo lograr cumplir mi anhelo? Pues a través del crédito. Sí. Este mercado de anhelos, de alguna manera, es eh, tiene que ver con los gustos. ...tiene que ver con los patrones de consumo... ...a veces no necesariamente con la capacidad de gasto... ...justamente sí. porque tenemos el complemento del crédito... ...que por cierto hay que ser muy cuidadosos... ...porque cuando uno compra una casa a crédito... ...termina pagando casa y media... bien ...eso también... ...y no necesariamente al momento de venderla... ...uno la puede vender al precio... ...con el sobreprecio que pagó... ...por los servicios financieros... ...es decir, por, sí. por intereses... ...entonces en ese sentido... Sí, hay que, sí es importante la cautela. Ahora, ¿en, ¿por qué en cuanto a los anhelos? Eh, si ustedes se dan cuenta de la oferta actual de vivienda, pues es, son apartamentos, algunos de dos pisos estos que tienen derecho de vista así claro. llamado el derecho de vista, mientras más alto vivas, pues no va a haber quien se interponga en tu eh, visión de la amplitud. Y
1: tienes el famoso rooftop a todo Exactamente, dar. puedes luz. ver
3: eh, y si ¿no? es al norte de la ciudad, en una de esas, vives en un piso alto y casi alcanzas a ver el litoral Claro, sí. eh, eh, pues tienes derecho de vista, eso también cuesta. Y otros anhelos como eh, lo, las casa club, las instalaciones deportivas los jardines, y este, esta oferta tiene también sus versiones, ¿Tiene desde la gama alta, en los normalmente en cierto tipo de privadas acompañadas de club de golf, por ejemplo, y tiene también sus versiones, sin, eh, digamos, más modestas que tienen jardines, espacios comunes que
1: no espacios públicos. Eso tengo que claro. ser muy enfático. Son espacios verdes privados, es distinto al espacio Absolutamente, público, distinto. completamente, claro.
3: ¿Por qué? Porque al final de cuentas, en, el, en la privada, como, como dicen, en los, este, en los fraccionamientos de esta naturaleza. Pues a final de cuentas, eh, eh, hay un reglamento de condominos y todos los, de, digamos, no es un espacio utilizable o aprovechable por la población, solamente por los residentes. Claro, o, algunos, sí. Por algunos. Entonces, eso también, bueno, pues es otra cosa que tiene que ver con los anhelos, ¿no? La propuesta inmobiliaria. Es aspiracional. En muchos sentidos, sí. Es sí. decir, ¿por qué voy a tener un auto que gasta poca gasolina si puedo tener uno ocho, que gasta mucho
1: pero Ocho, me alcanza cilindros, todos, ¿no? ¿no? No. ocho
3: cilindros y muy veloz y con un motor muy potente. Algo muy similar ocurre, aunque no me lo pueda pagar, aunque cada vez que voy a cargar gasolina no le ponga más de 200 pesos. Claro. Ese un poco la misma lógica en, en el mercado de vivienda. Es decir, dónde quiero vivir y entre quiénes quiero vivir. Claro. Por eso esta cuestión de la segregación. De, o la, gente
1: que tenga el mismo cuestión, anhelo que yo, ¿no? Sí,
3: o, este, o yo, o. aunque tenga menos ingresos, me pueda colar, digamos, entre aquellos que tienen un mayor nivel de ingresos y que se lo pueden pagar con menos angustias financieras. ¿no? Claro. Eso, esas cosas son asuntos de elección que deben de ser muy racionales y que, extrañamente, por eso digo mercado de anhelos, ¿no? Porque el, el deseo se puede se pasa más... En, en ese deseo. El deseo puede más que la capacidad adquisitiva. Correcto. O sea, mi deseo está normalmente por encima de lo que me puedo pagar. Claro,
1: bueno, es, gente, es un Vamos aspiracional. Así, así es, efectivamente. Vamos a quedarnos con esta idea, vamos a corte y regresamos con más que arquitectura. Genial, conmigo. Perdón. Ya ni hablé de los migrantes, ya le fui por... No, no, pues buenísimo, no, buenísimo.
0: Está muy bien. Este. Que el tema de los migrantes no estaría de más este volverlo a comentar antes de gentización, sí. ¿no? Sí, por el bien. tema de la religión y cultura es un tema bien interesante para, para tocar, ¿no? Porque pues Mérida es una. Es una ciudad que sigue y, y se ha formado siempre por un La tema completa, ¿no? como cultural muy fuerte. Ahorita lo vemos en las marchas que hay y la chingada. ¿no? Se Está poniendo bueno, Se está poniendo bueno. ¿Cómo se? Sí, se seguimos, el usted?
3: ¿bueno ustedes den la pausa. Solo eso, solo eso. No. No, no,
0: no, realmente, realmente podemos tocar estos temas ya ahorita, pero si queremos este, aclarar algún punto y no brincarnos los.
1: No, yo creo amados, que vamos con este rollo de Mérida, espacio privilegiado junto a sus municipios colindantes, ya que nos metamos a Mérida ya empezamos a hablar de. Eh, ...de Mérida como Norte y Sur... ...y estas secciones... ...en esas mismas secciones... Pues, ...tú mencionas también el tema de... ...el área verde... ...ah bueno, antes de eso... ...porque bueno, se va a tocar... ...la parte eh, un poco más... ...la parte un poco más privilegiada... ...con mejor infraestructura... ...y mejores condiciones de vida... ...a veces podremos pensarlo así... ...pero de, de, de todo este análisis... O, de, ...o diagnóstico que tú haces Ricardo... Sucede una cuestión que como ciudadanos Como gente podemos coincidir En un montón de puntos Y ser ciudadanos en un montón de puntos parejos Y creo que eso eso vale la pena mucho rescatar ¿no? sí sí Y luego lo del área verde Fundamental,
0: Fundamental. ¿Qué hay de que en, en sí Bueno, yo soy creyente De que la, la, la gente No va O sea, la naturaleza del ser humano No es mezclarse Con todas las clases ni con todos los tipos Ni con todos los gustos ¿no? Naturalmente eh, Sin meter el tema en la vivienda Vamos a hablar de aeropuertos Mi tarjeta me permite entrar a tal lugar ¿Pudiera quedarme afuera? Sí, claro Sí pero, ¿por qué yo me voy a meter a
3: un, a un lugar? ¿sí? ¿Sabes por qué yo me meto a ese lugar? Porque es más bonito. <coughs> sí, si compras afuera. El... Claro,
0: que ya ¿Sí? lo pagaste, al fin Exacto. y al cabo, si me explico. Pero bueno, ¿Y ese a, es, Esa pasa la Es un ¿Entras, ejemplo ¿entras, perfecto de la naturaleza, ¿no? De las personas. Estamos de regreso al aire con el sociólogo Ricardo López Santillán, platicando de varios temas eh, sobre el espacio público, sobre la segregación de nuestra ciudad de Mérida y nuestro país. Pero antes les voy a mencionar que Jefe Sevilla es la empresa líder en el ramo de la infraestructura para la construcción, como andamiaje, drenaje pluvial y alcantarillado. Grupo Ferratero Sevilla,
1: Jefe Sevilla. Correcto, man. Y bien, eh, como decíamos hace un momento, Ricardo, eh, bueno, Mérida es un espacio, bueno, está, está en, tu, en tu escrito, no lo decimos nosotros, ¿verdad? ¿eh? Nosotros somos los inexpertos, precisamente. Mérida es un espacio privilegiado junto a sus municipios colindantes. Hay una situación eh, muy contrastante con los municipios eh, de, 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 del Estado, Ricardo. ¿Qué ocasiona esto, a manera social, a manera eh, de, de segregación socioespacial?
3: Yo en algunas de mis publicaciones lo he puesto en términos eh, un poco rudos sí. Yo siempre he señalado que desde luego que Mérida tiene una situación de privilegio Hay muchos indicadores para señalarlo de esa forma Incluso las publicaciones de Gabinete de Comunicación Estratégica Que siempre ponen a Mérida como una de las ciudades con mayor calidad de vida Siempre están en los primeros lugares Mérida, Saltillo, Querétaro, San Luis Potosí, Aguascalientes okay. y Varias veces le ha tocado a Mérida ser el primer lugar Otras veces la Cruz Azulea y se queda en segundo Pero normalmente, <risa> pero normalmente siempre está súper bien rankeada okay. Entonces, eh, sin embargo, esto no es... Eh, digamos, gratuito Mérida tiene una gran reserva de mano de obra barata en los municipios colindantes, el mejor ejemplo de todo esto es Canacín, okay. la ciudad dormitorio, no sé si les queda claro que Canacín es la segunda ciudad más importante de
1: Yucatán y a veces no lo tomamos en cuenta no, pues no
3: porque creemos que es Mérida, pero no, no es Mérida es otro, okay. otro municipio, otra ciudad sí. entonces tiene más población y que Tizimín, tiene más población que Valladolid entonces, eh, pues Canacín, aquí a la vuelta, del, a la salida del periférico, es la segunda ciudad más importante de media Y normalmente eh, se considera Mérida. Sí, es un pariente pobre, es el refugio de toda la población. Eh, muchos mal pagados, muchos eh, eh, porque no encontraron suelo barato y vivienda barata, entonces terminan eh, viviendo en Canacín. No, no es muy diferente tampoco la situación de Humán y todo el corredor que conecta en, de, saliendo del aeropuerto en dirección a la, ¿La dirección cabecera sur? municipal. ¿no? Ahí también muchos fraccionamientos de vivienda económica, eh, incluso algunas cuestiones de colindancia. si decía ni qué decir de, de UQ, incluso con K, ¿no? Entonces ¿tantos,
1: tantos fraccionamientos que se desarrollan en, en esas zonas del Estado, eh, Ricardo, ¿a qué. A qué... Mercado obedecen, si hablamos, bueno, a, a, para entender que, qué flujos de gente hay hacia el Estado, qué tipo de migrantes tenemos, qué gente va, qué gente viene.
3: Bueno, eso va, eh, yo les puedo hablar del caso de Canacín y luego les hablo de la ciudad. Canacín, porque los, lo exploré eh, detenidamente eh, hace algunos años, empecé con esta cuestión y era muy evidente que Canacín era también. Eh, refugio de mucha población del interior del estado que venía a trabajar a Mérida a estos empleos mal pagados, eh, digamos este eh, dependientes de tiendas, de farmacia, etcétera, que tenían que hacer recorridos de Canacín a la ciudad, a veces con un transporte público que como todos sabemos eh, pues no cumple con las expectativas de los usuarios, claro. eh, un montón de cuestiones. Entonces había como un, un claro eh, digamos un una ocupación clara de gente de Veracruz de Chiapas, de Tabasco y del interior del estado de Yucatán Campeche desde luego eh, sobre todo población de eh, ingresos bajos que estaban en condiciones de comprar casas que no tenían muy claro la cuestión de los terrenos, de la certeza patrimonial porque se habían vendido dos o tres veces los mismos terrenos Bien. Y sin embargo ya le habían echado construcción arriba Y entonces el terreno tenía como dos dueños Y el que construyó era el tercero Entonces había falta de certeza patrimonial Pero eso también pasaba por la Y pasa desde luego por la cuestión de que se trata de suelo barato Estamos hablando de casas entre 300 o 500 mil pesos sí. eh, Más que de interés social eh, Lo que se llama vivienda masiva los pequeños cuadritos, los bloquecitos
1: eh, de, de vivienda. Los pies de casa, ¿no? Sí. Todo esto. ¿Esto qué ocasiona en el tejido social? ¿Qué, qué problemas nos da. Bueno, deja?
3: era muy muy interesante el caso de Canacín, porque eh, yo lo que descubrí es que la gente que vivía en Canacín también se sentía cómoda, porque era más como vivir en el pueblo. Okay. Entonces, toda la gente que venía del interior del Estado, eh, que por alguna razón financiera no podía pagarse una casa dentro de Mérida y, y pues tenía que comprar afuera de Mérida en, en el espacio, digamos, en el reservorio de la población mal pagada que es Canacín. Sí. Eh, a final de cuentas había como mucha más vida asociativa de lo que uno pudiera imaginar. O sea, más que ser la antesala del purgatorio, era un espacio donde se podía seguir eh, reconstruyendo y resignificando una vida de un pasado
1: pueblerino reciente sin Porque... cambiar tanto los paradigmas y sus costumbres no o sea
3: de ir al mercado de ir a la iglesia de que había vendimia en la calle Bien. Eh, y, y... ...falta de dotación de servicios... ...como es en todas las ciudades pequeñas... ...actividades detectar, de traspatio... ...también, en algunos casos... Claro, ...sobre todo en cursos. el pueblo, no en estas casitas... ...porque hay que hacer la distinción entre... ...entre las casitas de vivienda masiva... ...y, y la gente que... ...y el pueblo que todavía tiene la casa con su solar... Okay. ...pero en las casas donde hay solar y... y el, ...la familia reparte un pedazo del terreno del terreno para el hijo, para la hija, etc. Entonces, este, ahí sí, todavía la vida muy 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 de pueblo, pero como sucede también en todas las comisarías alrededor de Mérida. Sí. Entonces, bueno, ese es un caso específico que es Canacín, se parece bastante a humán, eh, pero hay otros espacios que también son eh, destino, digamos, de... Eh, o, ...lugares de vivienda de, de población... ...de muy bajos salarios... ...y me refiero a las comisarias ejidales... ...y aún cuando hay toda esta... esta ...presión... ...por la compra de terrenos baratos... ...aún, en toda esta franja... ...entre Sitiá ...Cholul, vamos a decir, Chichi Suárez que es ahí donde se, se, hace, se hace ese movimiento. Se hace este movimiento también de mercado, ¿no? donde se están construyendo edificios muy grandes, centros comerciales muy grandes, por lo menos en este arco, algunos fraccionamientos y demás, por la disponibilidad de tierra barata. Sí. Así de sencillo. Ahora, la otra parte que me preguntabas con respecto a otro tipo de migraciones, vamos a hablar de las migraciones de Mérida, y estas que aparentemente eh, son muy visibles, como la gente que claro. viene de Sinaloa, de Monterrey, eh, de... Eh, Tijuana, eh, claro. de, de la Ciudad de
1: México. Venido muchos guaches, ¿no?
3: De, de, sí, Ciudad de México, Morelia y demás. Oh, eh, yo en esto sí soy más cauteloso porque el hecho de que sean visibles, eh, porque traen placas de otro estado, porque traen un auto veloz, porque este, compran, eh, claro, si venden su casa de 6 millones de pesos en, en Ciudad de México, que no es una casa tampoco para. O sea, de clase media, pues, si llegan con 6 millones de pesos aquí a Mérida Y bueno, pedazo de casa que se compran claro. Por eso, eso consideramos, sí. por consideramos y, y bueno, los apartamentos estos con amenidades y demás Por eso pensamos que es una migración muy fuerte y muy importante Yo, en este sentido, soy muy escéptico Yo tendría que ver el próximo Censo de Población de Vivienda entonces hay que esperarse al 2020 a que se levante la, la información el hecho de que sean visibles no quiere decir que sean muchos el hecho de que un, un migrante regio venga igual con la con la chequera abierta no quiere decir que sea toda... este todo Garza Sada, perdón, todo Garza García que se vino que claro. se vino este, a vivir a, a, a sobre a la franja de Temozón, ¿no? Como si fuera su, 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 su nuevo Garza García. Okay, okay. <risas> bueno, yo soy muy escéptico el hecho de que estén ahí, de que compren de que sean visibles por muchas razones eh, no quiere decir que, que,
1: que así sean las cosas no, no, sí, nos esperaremos al nuevo censo no, no, no para, que para que puedan los sociólogos como ya está Recargar. muy claro ¿Es la, 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 el comentario que hiciste ricardo de decir
0: bueno una cosa es que okay. realmente venga la gente a vivir y ocupar la vivienda y otra cosa es que haya inversión inmobiliaria de fuera así es yo puedo venir y comprar ...tres departamentos... ...cuatro casas... ...dos hectáreas de terreno... ...y tener una casa que uso dos veces al año... ...en Mérida... ...y sigo viviendo en Monterrey... terreno.
3: ...sí, eso me parece que también son cosas... ...el trabajo típico de sociólogo, de geógrafo... ...esas cosas... Eh, ...tenemos que armar equipos de investigación más amplios... ...como para más, este, conocer más a detalle estas situaciones... Eh, ...sí hay mucha segunda residencia... ...de hecho... Eh, debo decirlo eh, si uno se pone a ver los los este, eh, ¿cómo se llama? los planes de trabajo los planes... ¿el Plan Municipal de Desarrollo Urbano? No, los de, eran a nivel gubernatura okay. desde Patricio Patrón hasta la actualidad se ha promovido insidiosamente a
1: Mérida como un lugar de posible segunda residencia y entonces, bueno, pues... Eh, Eso a algunos vacíos, ¿no? Vamos a quedarnos con esa idea. Nos vamos con una rola. Selección locochona del de Junior. Esto es God is a Dancer. De Tiesto. Vamos a bailar y regresamos después del corte. ¿Así promueven la ciudad? Como segunda... Vivienda? La promueven de muchas maneras o sea, sí. ¿qué crees que fue esto de la ciudad de La Paz? O
3: sea... <risa> o sea, es poner a Mérida en un escenario... Más cosmopolita uh -huh. Porque en los planes de, de Me quiero acordar cómo se llaman Porque tienen un nombre oficial O sea que presentó Patricio Así su plan de desarrollo sí, sí. De su sexenio sí, De la tía no sé de... este sí, sí. Rolando Zapata Y ahora sí. vi la que Como tiene esa, ese, digamos que ese background Medio empresarial Bueno no background medio empresarial Empresarial claramente sí. Ha sido como una manera de traer recursos a la ciudad, promover fuertemente a Mérida como destino turístico, pero desde los planes oficiales del gobierno. Sí. O sea, están publicados en los planes de
1: desarrollo. Eh, pero una de cosa vida, es promoverlo de manera turística, que está clarísimo, y otra, como. Las dos están ahí, ¿no? No, okay. como,
3: como es destino normal. de segunda residencia.
0: Ya. Yeah. Las actividades se van, se van uniendo, no, ¿no? se van ligando, ¿no? no. el Tema turístico, el tema de reindustrialización, el tema de... ¿No le sorprenda ¿No? que esto ¿No? se vuelva,
1: no
3: sé si decirlo a la... ¿No, se... ¿No le sorprenda que esto se vuelva una ciudad de viejitos,
1: okay. de jubilados? ¿Ah, sí? Claramente. Ah, bueno, de Porque hecho, algunas hay personas llevar... han hablado sobre eso aquí, preocupadas, sobre, por ejemplo, los, los gringos que platicaban, los gringos americanos o canadienses que compran en el centro o en, o en la costa. ...y que no le van a dar nada a sus hijos... ...de las propiedades que tienen aquí... Pues que qué va a pasar con eso, ¿no? Buen punto, ¿qué va a pasar? Pero no sola, ¿eh? solo ellos... ...ellos porque difícilmente pueden
3: heredar... ...la propiedad a través de un fideicomiso... Claro. ...porque ellos por su calidad migratoria...
1: Pues, compran a través de fideicomisos... ...no compran como propietario individual... ...no, y las, las generaciones más jóvenes... ...de otros países... ...no quieren venir a Mérida a vivir... ...o sea, dices, oye, hay un montón de opciones... En el mundo hoy en día Claro, Mérida está posicionado tal como estamos hablando Pero la realidad es que en comparación Con muchas otras ciudades La calidad de vida o la calidad de la infraestructura Los sueldos la, 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 El sector empresa Pues es otro
3: No, no, o sea en el, De los jóvenes extranjeros Que vienen y que uno puede detectar Además de que son poquísimos Son gente bien bohemia sí, Bien bohemia Sí de, ni siquiera me queda claro He ubicado en el centro gente que pone Negocios así, Un belga que pone una crepería Un francés que pone un restaurancito un vegano sí, Una cosa así exacto. ¿No? Pero, ¿Qué te pero no es algo así como que uno, Una proyección de negocios así como de Son más gente bohemia que está huyendo del, del estrés de vivir en el primer mundo Claro ¿no? No, los, Tampoco son muy numerosos Pero los que sí Prepárense para la ola de viejitos De todo el país Que van a, a jubilarse en Mérida O que vienen a, O sea, que una vez jubilados Lo que te decía, venden su casa de 6 millones de pesos En el DF O en Rey o en Guadalajara Sí, claro y bueno, quizás no se compren una de un pedazo de casa de 6
1: millones de pesos, pero... Pero con 4 te alcanza no, una, se casa, una un, casa. seguramente de, mucho más grande ¿no? de la que tenían allá. Se compra una casa de 3 y eso sí, yo, lo,
3: yo lo... Yo vivo en Cholul, yo lo he visto en Cholul. Se compra una casa de 3 millones de pesos en Cholul y tienen 3 para administrar su vejez. Okay. Sus, su, aunque tengan una pensión, peor. No sé. Eh, el surplus es lo que obtuvieron de ganancia de lo que se compraron aquí y lo que vendieron allá okay. y con eso siguen llevando un tren de vida y ya se manejo claro o sea, claro yo en Chulul los veo de a madre. Yeah. A madre. estos viejitos que se vienen a jubilar acá y en esta idea de una casa campira no descarto que también son los que compran estos departamentos
1: pues también pero a veces que los compran no quiere decir que los vivan los compran nada más como modelo de negocio para rentar a, a, al sector estudiantil que hay muchísimo flujo aquí en, en la ciudad no
3: o como segunda residencia ¿no? Uh -huh. digo, esas cosas están por verse las vamos a ver en 2, 3 años se, va a, se van a hacer mucho más evidentes okay. y con información del censo ya vamos bueno, de hecho, la,
1: la pregunta conclusión clara, además, de, además de cerrar con este rollo de ¿qué podemos, dónde podemos coincidir como, como ciudadanos y lo del área verde por habitante ah, si nos da tiempo sí, sí. Eh, ¿hacia dónde va Yucatán con todo esto?
0: ¿qué hay de que las ciudades eh, en donde existe 60. mayor segregación son ciudades en donde la, la política pública es más limitante o carece más de apoyar a la infraestructura. ¿Sí me explico? una ciudad bien planeada, una ciudad bien planeada y bien construida es mucho, es mejor equilibrada socialmente. No, las ciudades que no nos entrega nada y que todos lo construye la iniciativa privada,
1: pues. Estamos de vuelta en Más que Arquitectura Para este cierre de programa Con ¿eh? el sociólogo Ricardo López Santillán Para lo que nos acaban de sintonizar Igual en Facebook Live eh, Tranquilo man, no despedaces la cabina Por favor Y bien, eh, Ricardo, estamos platicando eh, vemos situaciones precarias, situaciones de, de bueno, poco balance entre el desarrollo de la ciudad de los municipios, pero siempre como ciudadanos podemos encontrar algunos puntos, algunas actividades en las que todos podemos eh, convivir ¿no? y hacer de la ciudad un mejor espacio, menos segregado ¿Cuáles son estas? ¿Qué, qué, qué debemos hacer?
3: Eh, bueno, me parece que es fundamental eh, la participación del ayuntamiento y del gobierno del Estado, sobre todo la promoción de espacios públicos. Eh, y no solamente para eventos así de fuegos artificiales rimbombantes con artistas de primerísimo nivel que se vuelve una suerte
1: de de, o sea, no de, es para que venga Ricky Martin Eso no es hacer espacio no quería, público decir, también, ¿no? el, el, Pero es, es, la pero verdad, es
3: eso, sí. es eso okay. Efectivamente, el espacio público No es para ir a ver a Ricky Martin El espacio público es para Recrearse, pasar tiempo es de el, ocio Estamos
1: todos los días caminando Yendo a la es? ¿Cuál es, eh, eh, ¿cuál es eh, digamos
3: El, 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 el warning? Eh, una ciudad, por ejemplo que En el que la vida de sus habitantes Solo transcurre dentro del fraccionamiento en, en los espacios de amenidades en la casa club de, sí. de, de la privada es una ciudad que, que, que eh, es absolutamente segregada y hay ejemplos infames de segregación, de segregación. Chicago, Johannesburgo eh, no, no son un modelo de, de ciudad viable no, Son un modelo de ciudad que a final de cuentas Genera demasiada violencia y Demasiada confrontación por las diferencias okay. sociales Esto lo resuelve el espacio público En buena medida Si en vez de salir este, Si en vez de quedarnos en la casa club Y en el espacio de la privada Vamos al espacio público Caminamos por las calles Vamos a los parques Disfrutamos los paseos verdes Que eh, por fortuna eh, se han implementado si insistimos sobre la pertinencia de más parques, ¿no? se quedó en el tintero uno en el que colaboró la UNAM y la UADI y, y que le echamos muchas ganas, que es el, el gran parque de la plancha, ahí este en, eh, por el... Eh, Bien, un, un pulmón se verde
1: en medio de la ciudad cargando, ¿no? se quedó renderizando esa, ah, sí, esa situación sí,
3: era un, 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 había un plan maestro que, que se ha quedado guardado en el archivo en todo caso no quiero hacer una apología de ese proyecto lo que quiero hacer es una apología del espacio público sí. y una apología de la, de la participación de la gente, ¿no? de esta idea cívica de recuperar la ciudad que nos que nos pertenece, la plaza principal, las zonas, las áreas verdes, los parques, los jardines. Eh, me parece que eso es uno también de los grandes atractivos que tiene Mérida. Sin embargo, a mi juicio, lo ha concentrado más en la zona centro y poniente de la ciudad. Correcto. Esos espacios públicos, vitales, están sobre todo aquí, en estos alrededores. Eh, y están eh, más hacia hacia el, el poniente de la ciudad yo creo que estos espacios deberían de existir incluso en las comisarías yo que vi una comisaría me me, me llama mucho la atención que el, la, el único espacio público es eh, donde está la iglesia y eh, el atrio no eh, sí y es eso es ese es, es, eh, digamos ahí donde se lleva a cabo la corrida y demás obviamente es un espacio que nos pertenece a todos y que disfrutamos y que este sin embargo, me parece que para estas comisarías que ya han crecido tanto, pues ya también no deberían de tener solo un espacio público, que es la principal, ¿no? Yo creo que los que vivimos a la orilla de la comisaría o ya pegados a la subcomisaría, eh, pues ya también nos merecemos un parque cerca, ¿no? Claro. Sobre todo aquellos que hemos decidido no vivir en, en privadas y en fraccionamientos, sino que hemos decidido vivir en cancha
1: abierta, ¿no? Así Entonces, es. este, antes, antes de que se nos acabe el tiempo, Ricardo, el tema del área verde por habitante, ¿cómo estamos en, en Mérida con ah, este es, punto? Estaba
3: viendo una cosa bien, bien interesante, justamente en el triángulo noreste de la ciudad es donde más área verde hay por este per cápita, ahí no me acuerdo de la cifra, la estaba viendo en la mañana, eh, hay espacios como el centro que no tienen ya verdor, Okay, los, los centros de patio, no me acuerdo cómo se llaman, eh, que tenían árboles. Eh, es, un, es un, El centro trágicamente se ha desarborizado. Eh, eh, el sur también se ha desarborizado. Mm -hmm. Entonces, eh, pues es tristísimo porque eh, una ciudad tropical que empieza a perder el verdor, pues es como dispararse en, en, en la pierna. ¿no? Y más con este clima. Pues desde luego, simplemente el, el, el la, la atenuante. No solamente de contaminación, sino térmica, que claro. implica la arborización. Ahí sí, error garrafal, ¿no? un regaño muy este enérgico a los yucatecos que tumbaron eh, su mata ahí que estaba en el patio y que le, le echaron cemento o adocreto, ¿no? Un, error es. garrafal, ¿no? En una Así ciudad es. que con estas condiciones climáticas de desarborizar es... Este, eh, pues, bueno, eh, eh,
1: va contra nosotros, eh, absolutamente correcto. Eh, si podemos definir con estas cuestiones, eh, Ricardo, hacia dónde va nuestro estado, hacia dónde va nuestra ciudad, con este tema de la socio, eh, de, de la segregación socioespacial, eh, ¿cuál sería este? Eh, pues
3: yo de, creo que el de, estado y las y sobre todo la ciudad están en una disyuntiva bien interesante. Estamos en el momento en que todavía Mérida es una de las ciudades con mayor calidad de vida del país. Eso es fundamental y eso debe ser nuestro, eh, eh, nuestro digamos, mantener eso debe ser nuestro anhelo, claro. nuestra obligación. Esta disyuntiva nos puede llevar, eh, si tomamos las decisiones equivocadas y a dejar que el mercado defina lo que va a ser la ciudad del futuro, entonces ya la fastidiamos, porque entonces va a ser una ciudad de fraccionamientos, una ciudad desarborizada, una ciudad de centros comerciales vamos a perder mucho de calidad de vida, mucha de la calidad de vida que nos... Que estamos promoviendo? Pues es la que teníamos y que nos trajo acá, ¿no? Y okay. la que queremos que se mantenga. Claro. Y la que, de la, la cual se, nos tenemos que enorgullecer todos los que vivimos aquí. Ahora, realmente, por las condiciones del mercado, por la oferta inmobiliaria, por la presión de los centros comerciales, por el cambio de usos de suelos, ¿estamos realmente dispuestos a perderla? Yo espero que el gobierno tome cartas en el asunto En la
1: escala Y que como ciudadanos lo cuidamos también Porque si no lo reclamamos bueno.
3: Eso es un asunto muy importante Si la gente vuelve al espacio público Y exige que haya espacio público Pues eso A ver, entonces, se revitaliza Pero si la gente se encierra en su casa o en su gueto Pues eso no se revitaliza claro. Entonces también es un asunto de, de cultura cívica Y aquí en Yucatán y particularmente en Mérida Hay mucha cultura cívica Ahora esperemos que el mercado sobre todo el mercado inmobiliario, no nos haga perderla.
1: Buenísimo. Así es. Buenísimo, Ricardo. Se nos ha acabado el tiempo el día de hoy. Muchísimas gracias, Juan. Así es, Ángel San. Por hoy es todo. Agradecemos a nuestros patrocinadores, Ángulo Grado
0: Arquitectónico, a Jefe Sevilla, a la revista Landum y Aquaprint, que nos apoya aquí con las agüitas. Aprovecho el, 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 el anuncio para Aquaprint. Eh, este Aquaprint hace las, le pone el nombre corporativo a las botellas de agua. ¿Sí? Si ustedes quieren regalarle agua, le quieren regalar vitalidad a sus clientes con el nombre corporativo de su empresa pues llamen a Cooplin, Gracias a todos ellos por hacer posible el espacio, aquí es 97.7 por todo el apoyo que recibimos, al Junior, a David, que está en los controles, sí, de una, una vez más, Ricardo López, este sociólogo, está con nosotros el día de hoy, y ya saben, pueden ver el podcast y lo pueden escuchar Así es. en Spotify, no en
1: la arquitectura. Nos vemos hasta la próxima, eh, gracias. Pues, pues sí, va no, pues, no, lo, lo pues, que falta decir es eh, que, que ya, nos, ya nos estaba sacando el Junior eh, Con ese tema del espacio público la, la Nauk Mayab, la Escuela de Arquitectura Organiza el ciclo de conferencias eh, Este mismo viernes, 11 de octubre eh, El nombre de las conferencias es El Espacio Público Comienza a las 9 horas de la mañana Y vienen arquitectos eh, locales bueno, Como Edgardo Boleo, Experto en el tema, ¿no? Del desarrollo de la ciudad viene Ernesto Betancur de la Ciudad de México, viene Natalia Corral de Ecuador, Guillermo Vázquez de España. Y bueno, solo tienen que meter, pusiste el link ahí, me parece en la página, ¿no? Para que para que puedan meterse, inscribirse a, a, a las conferencias y van bueno, a aprovecharlas, ¿no? Y ver qué está pasando con el espacio público en las ciudades y ver cómo podemos muy aprovechar padre. eso en, en media ¿no? Y bueno, a todos los patrocinadores que aprovechen este espacio que aprovechen el espacio intangible para todas las empresas relacionadas con la construcción, con el diseño con el arte, estamos disponibles el correo, comunicación, arroba más arquitectura, para todos, ¿no? ¿Y tenemos tres saludos finales. Ah, bueno. Uh... Samantha Ea. Asam, Asam, sí, la nueva de Penichón. Dices, ah, claro. Osnaya. Chisto. Al chisto. chisto. <ríe> y
3: Mati González, saludos desde
1: Argentina. Mati, saludos, gracias por sintonizar como siempre. Gracias. Hasta la próxima. Un saludos a la banda.
2: sin expertos javier alonso y ángel sánchez te esperan el próximo miércoles a las 8 de la noche para continuar conociendo todo el mundo de la arquitectura diseño y construcción más que arquitectura hey folks i'm mark maron from the wtf podcast and this episode is brought to you by kleenex ultra soft tissues